0: Ja, ich freue mich, dass wir gemeinsam heute Abend ähm, genau das tun dürfen und das erwarten dürfen, dass Gott zu uns spricht und ich will vielleicht schon mal für alle, die jetzt einen Schock bekommen haben in der Textlesung und gedacht haben, hoffentlich orientiert sich der liebe Micha nicht zu sehr an der Predigtlänge von Paulus, eine kurze Beruhigung äh, voranstellen. Ich kann euch versichern, dass wir alle vor Mitternacht, deutlich vor Mitternacht heute Abend hier raus sein werden. Ich bete noch mit uns. Unser Vater im Himmel, wir kommen jetzt vor dich, vollkommen abhängig von dir und abhängig von deinem Wirken und wir wollen jetzt hören auf dein heiliges Wort. Wir brauchen dein Wort und wir bitten dich, dass du uns jetzt ruhig machst, dass du unsere Gedanken auf dich ausrichtest, und dass du uns Aufmerksamkeit schenkst, um auf dich zu hören, dass du unsere Herzen öffnest, damit das Gehörte zu uns durchdringt, damit du uns durch deinen Geist verändern kannst. Lass uns dich mehr erkennen in deinem Wort. Sprich du jetzt durch mich und gebrauche mich. Ähm, Amen. Hände hoch beim Worship. Das ist echte Hingabe, oder? Oder der, der Bibelvers oder der christliche Spruch in deiner Instagram-Bio oder in deinem WhatsApp-Status. Ich meine, nur so zeigt sich ja schließlich dein Glaube auch nach außen. So kann ich hingegeben leben. Oder wenn Gott mir richtig krasse, übernatürliche Erlebnisse mit ihm schenkt, dann, dann fühle ich mich ihm so richtig nahe. Das ist doch der Beleg für meine Hingabe. Oder aber wenn ich jeden Monat so einen ordentlichen Betrag an die Gemeinde spende. Nun, ich möchte behaupten, nein, das ist nicht das, worauf es ankommt. Die Dinge sind alle mehr oder weniger wichtig, aber bei Hingabe geht es zuallererst um andere Dinge. Und heute wollen wir uns drei Aspekte der Hingabe anschauen, die wir in dem Predigtext sehen. Die Predigt habe ich überschrieben mit dem Titel Wie echte Hingabe aussieht. Also vergesst den, den Titel, der auf den Gottesdienstblättern steht. Das ist nicht der richtige Titel. Ähm, der Titel für die Predigt heute Abend ist Wie echte Hingabe aussieht. Und der Erste Punkt, der predigt, den habe ich überschrieben mit dem Titel hingegeben Leben trotz Schwierigkeiten. Paulus Hingabe, die zeigt sich ja im Prinzip fast im ganzen Neuen Testament. Man kennt vor allem die Geschichten von den Missionsreisen und auch hier in diesem Teil von der dritten Missionsreise sehen wir das jetzt auch wieder sehr konkret. Wir sehen insbesondere, dass Paulus sich seine Hingabe nicht von Widerstand oder von Problemen nehmen lässt. Wir haben letzte Woche von dem Aufruhr in Ephesus gehört und nach diesem Aufruhr jetzt verlässt Paulus die Stadt. Aber Paulus, der haut nicht einfach so schnell wie möglich ab, Er handelt nicht nach dem Motto, Hauptsache ich komme jetzt hier schnell lebend raus. Nein, er ruft vorher noch die Gemeinde zu sich. Wir lesen das in Vers 1 im Text. Er nimmt sich diese Zeit trotz der mehr oder weniger drohenden Gefahr mit dem Aufruhr, der kurz zuvor stattgefunden hat. Und dann, wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass er nach Mazedonien und dann nach Griechenland reist und von dort will er mit dem Schiff Richtung Jerusalem abreisen. Aber er bekommt wohl irgendwie mit, dass einige Juden während dieser Reise auf dem Schiff einen Anschlag auf ihn geplant haben. Und deshalb ändert er seine Pläne und reist stattdessen nicht mit dem Schiff, sondern auf dem Landweg Richtung Jerusalem zurück. Und jetzt könnte man sagen, ja, naja, der Paulus, der hatte da eben Spaß daran. So ein bisschen Missionsreise, ein bisschen Städtetrip, ein bisschen die schöne Landschaft dort in Griechenland genießen, gleichzeitig noch was Gutes tun für Gottes Reich, das hat ihm sicher ziemlich Spaß gemacht. Und ja, ich denke auch, dass das zu einem gewissen Grad so war. Das Evangelium weiterzugeben und zu sehen, wie Menschen gerettet werden, ist eine wunderbare Aufgabe. Aber ich denke, wir müssen aufpassen, dass wir uns die Dinge manchmal nicht zu entspannt oder zu romantisch, zu idyllisch ausmalen. Nur, um das nochmal klar zu machen, Paulus wird mit dem Tod bedroht. Deshalb habe ich diese etwas vielleicht anstößige Grafik hier gewählt, ja. Es gibt einige Leute, die wollen den Paulus an den Kragen. Die wollen den auf dem Schiff um um die Ecke bringen. Wahrscheinlich am besten direkt ins Meer werfen, damit er auch ganz sicher tot ist. Nicht, dass es doch wieder so ist, wie, wie damals, als schon einige andere Leute ihn versucht haben, in Lystra zu steinigen. Und wo sie auch gedacht haben, er wäre tot, aber dann kam er wieder irgendwo ums Eck. Und ganz ehrlich... Ganz ehrlich, wer hätte da nicht Verständnis, wenn Paulus spätestens an diesem Punkt jetzt sagen würde: So, jetzt reicht's. Ich schwebe in Gefahr. Ich muss mich verstecken. Ich muss mich irgendwo ganz zurückziehen. Ich kann nicht weiter durch die Welt reisen. Ich kann nicht weiter die Gemeinden stärken und ich kann auch nicht weiter das Evangelium verkünden. Das geht nicht. Und Im Übrigen habe ich auch gar keine Lust mehr dazu. Was soll das alles? Ständig werde ich irgendwo angefeindet, heftigster Widerstand, mein Leben wird dauernd bedroht. Und auch dieses Mal bin ich dem Tod gerade noch so kurz von der Schippe gesprungen. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und überhaupt Gott, wie kannst du das alles zulassen? Aber so reagiert Paulus nicht. Er erfährt zwar Schwierigkeiten und er hätte sicherlich auch Grund zu klagen, sich zu beschweren. Er erfährt Schwierigkeiten am eigenen Leib. Aber Paulus schmeißt nicht hin. Stattdessen ändert er einfach seinen Reiseplan. Er lässt sich nicht davon aus der Bahn werfen, dass sein Leben bedroht wird. Nein, er nutzt stattdessen die Situation, so wie sie sich durch die Umstände ergeben hat, um die Gemeinden vor Ort noch mal zu besuchen und bei denen noch mal vorbeizuschauen. Zwar wollte Paulus eigentlich so schnell wie möglich nach Jerusalem und äh, in Vers 16 lesen wir, dass er das auch weiterhin möchte, er beeilt sich auch weiterhin, schnell nach Jerusalem zu kommen. Aber nur, weil sein ursprünglicher Plan jetzt so nicht geklappt hat, lässt Paulus sich nicht unterkriegen. Das ist erstaunlich, oder? Woher hat Paulus diese Ausdauer? Wie kann er so hingegeben leben? Bei all dem Widerstand, bei Bei all den Schwierigkeiten, die er erlebt. Und wir wissen ja, dass das hier nicht die einzige Begebenheit ist, wo Paulus in so einer Situation ist. Was treibt diesen Paulus an? Ich möchte uns dazu ein paar Verse aus dem zweiten Timotheusbrief lesen. Paulus schreibt diesen Brief an seinen Mitarbeiter Timotheus einige Jahre nach dieser Begebenheit in unserem Predigtext. Und während er diesen Brief schreibt, sitzt er im Gefängnis und er weiß, dass er sehr wahrscheinlich nicht wieder freikommen wird. Und da schreibt er jetzt folgende Worte, Kapitel 2, Vers 11. Glaubwürdig ist das Wort, wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Und dann zwei Kapitel weiter, Kapitel 4, Verse 7 und 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Das ist Paulus' Motivation. Paulus selbst hat, wie er es auch über die anderen eben schreibt, Jesus liebgewonnen. Er hat auch begriffen, dass Gott der gerechte Richter ist und dass er selbst, so wie er ist, nicht vor ihm bestehen kann. Aber Warum kann er jetzt dann trotzdem auf diese Krone hoffen, von der er schreibt und von der wir vorher im zweiten Lied auch gesungen haben? Wie, wie funktioniert das? Nun, weil Jesus auf die Erde kam. Weil Jesus auf die Erde kam und ein sündloses Leben geführt hat. Und er dann am Kreuz gestorben ist. Und wenn wir an ihn glauben dann sind wir sozusagen mit ihm dort gestorben, weil er stellvertretend für uns die gerechte Strafe für unsere Sünde dort getragen hat. Und deshalb, deshalb kann Paulus wissen, ich werde mit ihm leben. Weil Jesus es zugesagt hat, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben mit ihm haben wird. Und auf diese ewige Herrlichkeit, auf dieses Leben, dieses mit ihm Herrschen, darauf ist Paulus ausgerichtet, dass er die Krone erhalten wird, die Gott ihm schenkt. Nur weil Paulus weiß, dass Jesus ihm durch den Glauben das ewige Leben bei ihm und mit ihm gibt, kann er so leben, angetrieben von Gottes Gnade und von der Aussicht, auf etwas so unglaublich Wunderbares, so gibt er sich völlig hin. Trotz Widerstand, trotz Schwierigkeiten, trotz Enttäuschung, Paulus lebt hingegeben. Das ist also die Grundlage für echte Hingabe. Dass wir das Evangelium, wie ich es eben erklärt habe, dass wir das verstanden haben und unser Vertrauen auf Jesus setzen, an ihn glauben, auch du und ich können nur auf dieser Grundlage von Gottes Gnade echt hingegeben leben und das auch in schwierigen Umständen, nur wenn wir an Jesus glauben, befreit er uns dazu, dass wir so leben können und das wirkt sich dann auch ganz konkret aus. Es wird nach außen hin sichtbar, weil jetzt andere Menschen auch mit ins Spiel kommen. Echte Hingabe zeigt sich auch daran, dass wir uns hingeben für das Wohl anderer. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, hingegeben Leben zum Wohle anderer. Trotz all den Schwierigkeiten und dem Widerstand, den Paulus erfährt, wie wir das gerade im ersten Punkt gesehen haben, trotz dessen drehen sich seine Gedanken nicht nur um sich. An dem, was Paulus tut, sehen wir, dass sich seine Hingabe auf seine Geschwister richtet, auf die Gemeinden an den verschiedenen Orten. Für sie gibt er sich hin. Wir sehen das In Ephesus, ganz am Anfang des Textes, dass Paulus statt sich nur um sich selbst zu sorgen, die Gemeinde dort im Blick hat. Er nimmt sich die Zeit für die Geschwister dort, er ordnet sein eigenes Leben, dem geistlichen Wohlbefinden der Geschwister dort unter. Und auch als er dann weiterzieht nach Mazedonien, sehen wir auch dort, wie er sich Zeit nimmt für die Geschwister. Er nimmt sich Zeit, um die Gläubigen zu ermahnen, zu ermutigen, um sie zu stärken, um zu ihnen zu reden. Er strebt danach, sie voranzubringen. Er sucht ihr Bestes. Und ganz besonders sehen wir das hingegebene Leben von Paulus in Troas. Die ganze Nacht hindurch ist er für die Gemeinde da und kümmert sich um sie. Auch als er sich dann am nächsten Morgen, ohne auch nur ein bisschen geschlafen zu haben, aufmacht, lesen wir dann in Vers 13, dass er zu Fuß geht. Und da kann es gut sein, dass er auch während der Reise da noch mit einigen Leuten aus Troas geredet hat, die ihn ein Stück auf dem Weg begleitet haben. Wir sehen, Paulus hat die Geschwister im Blick, er sorgt sich um sie. Paulus selbst beschreibt seine Hingabe für das Wohl anderer auch im 2. Korintherbrief in Kapitel 11. Dort lesen wir, wie Paulus von sich selbst sagt, wo ist jemand schwach in seinem Glaubensleben und ich wäre nicht auch schwach. Wo wird jemandem Anstoß bereitet, ohne dass ich brennenden Schmerz empfände? Also Paulus sagt, Ich mache mich völlig eins mit meinen Geschwistern. Ich leide mit, mit denen, die leiden. Ich fühle mit, mit denen, die Anfechtung erfahren. An einigen anderen Stellen spricht Paulus auch davon, dass er wie wie eine Mutter oder wie wie ein Vater für die Gemeinden ist. Eltern, die die sich aufopfern für die Kinder. Die mitfiebern, die mitweinen, die Erfolge mitfeiern die immer das langfristig Beste für die Kinder wollen. So gibt Paulus sich für das Wohl der Gemeinde hin. Und das darf uns herausfordern, wenn wir Paulus Vorbild darin so sehen. Sicherlich hatte Paulus einen ganz besonderen Auftrag von Gott für die Gemeinden. Einen Auftrag, sie aufzubauen, sie zu stärken. Aber Auch wir als Christen dürfen und sollen uns die Frage stellen, ob wir hingegeben für andere leben. Insbesondere, ob wir hingegeben für unsere Glaubensgeschwister leben. Wir sollten uns fragen, ob wir uns der Gemeinde als der Gemeinschaft der Gläubigen hingeben. Dienst du der Gemeinde oder dient die Gemeinde ausschließlich dir? Kommst du nur in die Gemeinde, weil du davon profitierst, weil du dich gut fühlst, weil du gestärkt wirst? Oder kommst du auch, um für deine Geschwister da zu sein? Bringst du dich ein für die Gemeinde? Ist dir die Gemeinde ein Anliegen? Betest du für die Gemeinde? Betest du für die Ältesten der Gemeinde? Interessierst du dich für deine Geschwister? Interessierst du dich dafür, wie es ihnen geht? wie es ihnen wirklich geht. Und nimmst du dir dann auch die Zeit dafür? Die Zeit der Gemeinschaft, ja, auch in den speziellen Zeiten, eben in etwas anderer Form. Wir sehen das bei Paulus hier sehr eindrücklich, wie viel Zeit er aufopfert für die Geschwister. Das soll uns ein Vorbild sein, dass auch auch wir... ähm, mit unserer Zeit nicht so umgehen, als ob es unsere Zeit wäre, sondern dass wir anerkennen, dass sie eigentlich Gott gehört und sie deshalb noch viel bereitwilliger für andere investieren können und uns fragen und überlegen, ob wir mehr Zeit in die Gemeinde oder auch in Einzelpersonen investieren können. Auch wenn das bedeutet, dass ich dadurch vielleicht weniger Freizeit habe oder weniger Zeit zum Lernen, zum Studieren, weniger Zeit für die Arbeit oder für sonstige andere Dinge. Und auch wenn wir an Geschwister auf der Welt denken, zu denen wir keinen wirklich direkten Kontakt haben, so können wir uns doch auch für die hingeben. Ich denke da vor allem an die verfolgten Geschwister auf der ganzen Welt, dass wir für sie beten oder aber auch, dass wir für Missionare beten, die in anderen Ländern das Evangelium weitergeben. Das sind alles Möglichkeiten, wie wir echt hingegeben leben können zum Wohle anderer. Und nachdem wir jetzt die ersten beiden Punkte gesehen haben, führt uns das zum dritten Punkt. Hingegeben Leben, Hingabe für Gott und sein Wort. Das sehen wir zum einen bei Paulus. Die ersten beiden Punkte der Predigt, die wir bisher gesehen haben, sie sind gewissermaßen ein Ausdruck davon. Seine Hingabe trotz Schwierigkeit Seine Hingabe für andere sind letztlich eine Konsequenz aus seiner Hingabe zu Gott. Das zeigt sich auch daran, dass Paulus die Menschen, für die er sich hingibt, auf Gott verweist. Ihm lebt er völlig hingegeben und deshalb möchte er auch andere auf ihn hinweisen. Und das tut er wiederum durch seine Hingabe zum Wort Gottes. In unserem heutigen Text wird sehr viel davon berichtet, dass Paulus redet. Er spricht zu den Menschen, er ermutigt, er ermahnt, er predigt zu ihnen. Und all das geschieht durch das Wort Gottes und mit Gottes Wort. Und es hat letztlich das Ziel, dass die Zuhörer sich Gott immer mehr hingeben. Ganz besonders sehen wir das in in den Versen 7 bis 11. Der Schwerpunkt von Paulus ist hier sehr deutlich. Paulus kommt nicht, um irgendein großes Event zu machen. Er kommt nicht, um irgendeine Show abzuziehen. Er kommt nicht, um sein neuestes Buch vorzustellen oder um Autogramme zu geben oder für Selfies zu posieren. Nein, Paulus war es einfach wichtig, zu den Geschwistern zu reden. Ihm war wichtig, dass die Gemeinde dort gelehrt wird. Nicht umsonst redet er vor seiner Abreise mit ihnen noch die ganze Nacht durch. Er teilt ihnen viel mit, für manche auch ein bisschen zu viel. Er redet mit ihnen, er predigt das Wort Gottes zu ihnen. Er beantwortet vielleicht Fragen, die die Geschwister hatten. Also wir sehen, Paulus hat sich selbst Gott und seinem Wort hingegeben. Ihm war es aber auch wichtig, dass andere das genauso tun würden. Und deshalb kommen wir jetzt sozusagen auf die andere Seite, nämlich die Gemeinde in Troas. Die Gläubigen dort zeigen uns sehr konkret, was es heißt, hingegeben zu leben für Gott und für sein Wort. Ich möchte ein paar... Aspekte davon herausstellen, die wir im Text sehen. Zunächst mal zeigt sich, dass die Geschwister im Glauben wachsen wollen. Ja, wir müssen uns vorstellen, die Gläubigen damals, sie treffen sich jetzt wie wir hier auch an einem Sonntagabend. Wir lesen das im Vers 7, ja, sie treffen sich dort, aber... Damals, entscheidender Unterschied, gab es keinen arbeitsfreien Sonntag. Sie treffen sich nach einem Arbeitstag zum Gottesdienst. Und jetzt, nach so einem langen Arbeitstag, sitzen die Leute also nicht bequem zu Hause auf der Couch und schauen fern oder schauen ihre liebste Netflix-Serie oder wie auch immer die Streaming-Anbieter damals so hießen. (lacht) Nein. Die Gemeinde, die versammelt sich. Sie wollen den Paulus hören. Sie wollen wachsen. Ihre Hingabe zu Gott zeigt sich daran, dass sie diesen Wunsch haben, im Glauben zu wachsen. Wie sieht es bei uns aus? Wie sieht es bei dir aus? Zeigst du so eine Hingabe für Gott und für sein Wort? Welchen Stellenwert hat der Glaube denn tatsächlich in deinem Leben? Strebst du danach, zu wachsen? Oder wonach strebst du? Strebst du mehr danach, cool anstatt heilig zu sein? Und ist dir bewusst, dass Gott möchte, dass wir uns im Glauben weiterentwickeln? Oder hast du es dir gemütlich gemacht in deinem Glaubensleben. Dein Glaube ist mehr so eine Art Sonntagshobby. Du hast es dir in der Komfortzone ganz schön eingerichtet. Du kommst halt jeden Sonntag zum Gottesdienst, weil man das halt so macht. Oder willst du wirklich, dass dein ganzes Leben mehr und mehr vom Evangelium mit all seinen Konsequenzen durchdrungen wird? Die Gemeinde in Troas möchte im Glauben wachsen. Das ist der erste Aspekt, den wir in ihrer Hingabe sehen. Lasst uns dem nacheifern, diesem Vorbild. Und wir sehen dann noch einen weiteren Punkt. Sie wissen, dass das Wachstum nur dann beständig möglich ist, wenn sie Gott mehr und mehr kennenlernen. Die Gemeinde hier die ist darauf bedacht, dass sie sich Gott immer mehr hingeben. Und das tun sie, indem sie immer mehr und mehr davon verstehen, wie Gott ist. Indem sie immer mehr und mehr verstehen, was sein Wesen ist und immer mehr über ihn lernen. Ich bin auf ein Zitat gestoßen von einem Prediger, von einem amerikanischen Prediger, der gesagt hat, the modern church is producing passionate people with empty heads who love the Jesus they don't know very well. Also übersetzt auf Deutsch, die heutigen modernen Gemeinden, die bringen begeisterte Leute hervor, die aber leere Köpfe haben. Sie lieben einen Jesus, den sie gar nicht so richtig kennen. Und er hat leider in allzu vielen Fällen recht. Natürlich geht es nicht darum, bloßes Wissen anzuhäufen, trockene Wahrheiten in den Kopf zu bekommen, die keinerlei Einfluss auf mein Herz, auf mein Denken, auf mein Handeln haben. Aber wenn wir, um das zu vermeiden, ganz darauf verzichten, mehr über Gott zu lernen, Gott besser verstehen zu wollen und mehr über ihn zu wissen auch, dann wird das sprichwörtliche Kind mit dem Bart ausgeschüttet. Dann schießt man meilenweit über das Ziel hinaus. Statt die Verbindung von Kopf und Herz zu schaffen und sich darum zu bemühen, wird fast ausschließlich das Herz angesprochen. Nur das, was ich fühle, nur meine Emotionen. Und das führt zu einer Oberflächlichkeit, die den Glauben ausschließlich auf emotionale Erlebnisse stützt. Darauf, dass ich Gott spüre, wenn ich zum Beispiel Lobpreismusik höre oder wenn ich bei irgendeinem Event bin, wo, wo richtig was abgeht und ich mich so richtig gut, so richtig gepusht fühle. Aber von echtem Wachstum, von echter Gotteserkenntnis, von echter Hingabe zu Gott ist sehr wenig zu sehen. Im Hebräerbrief Kapitel 5 lesen wir, wie die Empfänger des Briefes genau für solche Haltung zurechtgewiesen werden. Wir lesen dort in ähm, Kapitel 5 Vers 11. Darüber, also über Jesus, hätten wir noch viel zu sagen. Aber es ist schwer zu erklären, weil ihr so unverständig geworden seid. Und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Denn wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit das ist das Wort Gottes, denn er ist ein kleines Kind. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen oder für die Erwachsenen, die Gereiften, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben, Gutes und Böses zu unterscheiden. Die Gläubigen in Troas, die waren wahrlich darum bemüht von kleinen Kindern im Glauben, die nur von Milch ernährt werden könnten, heranzuwachsen zu immer reiferen, immer erwachseneren Gläubigen. Sie wollten den Jesus, dem sie nachfolgten, immer mehr und mehr kennenlernen, weil sie wussten, dass sie nur so wirklich wachsen können. Und auch hier wieder die Frage, wie das bei dir aussieht, Ist dir bewusst, dass du vor allem dann nachhaltig wächst, wenn du Jesus immer besser kennenlernst? Dass wir wachsen, indem wir mehr und mehr Einsicht bekommen in die so unglaubliche und wunderbare Heilsbotschaft Gottes, das Evangelium. Indem wir mehr und mehr verstehen und begreifen, was es eigentlich mit dem Kreuz auf sich hat, was es bedeutet, dass der Sohn Gottes dort gestorben ist und dass er anschließend wieder auferstanden ist. Die Gemeinde in Droas, die hatte das schon ganz gut begriffen. Anhaltendes Glaubenswachstum ist nur möglich, indem ich mehr und mehr in der Erkenntnis wachse. Und so wünsche ich auch uns allen das, was der Apostel Petrus sich auch für die Gläubigen wünscht. Wir lesen das im zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 2. Gnade und Friede möge euch in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus immer reichlicher zuteil werden. Also Gnade und Friede nehmen in unserem Leben zu durch die wachsende Erkenntnis Gottes und die Erkenntnis über Jesus. Und schließlich will ich noch einen dritten und letzten Aspekt aufgreifen, an dem wir sehen, dass die Gemeinde in Troas hingegeben lebt für Gott und für sein Wort sie hatten den Wunsch nach Glaubenswachstum, sie wussten, dass es dazu nötig ist, in der Erkenntnis zu wachsen und schließlich war es ihnen auch klar, dass es deshalb Studium und Lehre von Gottes Wort braucht. Also, dass es nötig ist, zum einen von anderen das Wort Gottes gelehrt zu bekommen, aber auch sich selbst damit zu beschäftigen. Die Geschwister dort in Troas, die zeigen uns, wie wir die Bemühungen von Ältesten, Pastoren und Predigern uns im Glauben voranzubringen, wie wir diese Bemühungen aufnehmen sollten. Mit dem Wunsch, dass wir im Glauben wirklich wachsen, mit der Hingabe zu Gott, indem wir uns lehren lassen, indem wir uns unterweisen lassen, auch wenn das mal ein bisschen länger dauert. Indem wir uns ermutigen, aber auch ermahnen lassen. Indem wir Gottes Wort bereitwillig aufnehmen und es in unserem Herzen bewahren. Die Gemeinde braucht diese, diese Lehre, sie braucht die Hingabe zum Wort Gottes. Hingegeben Leben für Jesus funktioniert nicht ohne Hingabe zu Gottes Wort. Und die Lehre hört nicht damit auf, dass ein Mensch gerettet wird, indem ihm das Evangelium gelehrt wird. Ich will fragen, mit welcher inneren Haltung kommst du zum Gottesdienst? Bringst du so mehr oder weniger passend zum heutigen Predigtext die Einstellung mit, dass der Predigtschlaf immer noch der beste Schlaf ist, auch wenn es im Abendgottesdienst ist? Oder achtest du wirklich darauf, dass du möglichst aufnahmebereit auch zum Gottesdienst kommst, indem du dir zum Beispiel vorher nicht den Magen vollschlägst, sodass du in der Predigt ganz schläfrig wirst und auch indem du in der Nacht vorher genügend schläfst. Hingabe zu Gott und zu seinem Wort drückt sich aber nicht nur dadurch aus, dass ich mich von anderen lernen lasse, sondern auch dadurch, dass ich mich selbst aktiv damit auseinandersetze. Ich habe das schon mal anklingen lassen. Paulus, der wird wahrscheinlich nicht die ganze Nacht hindurch einen Monolog gehalten haben. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass seine Zuhörer immer wieder auch Fragen gestellt haben oder irgendwelche Themen angesprochen haben, zu denen sie gerne was von dem Apostel gehört hätten und so selbst auch wirklich mitgedacht haben, sich aktiv damit auseinandergesetzt haben. In Josua 1, Vers 8, da spricht Gott zu Josua, der zu diesem Zeitpunkt als der neue Anführer vom Volk Israel seinen Dienst antritt. Und Gott fordert ihn da auf und sagt zu ihm, lass dieses Buch des Gesetzes, also die Rede ist von dem, was damals schon von der Bibel existiert hat, nämlich die Bücher Mose. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht. Wir heute haben eine Bibel mit 66 Büchern. Was für ein Privileg, was für ein Schatz wirklich. Jeder hier hat die Möglichkeit, eine eigene Bibel zu bekommen. Die meisten von uns besitzen wahrscheinlich mehrere und online oder in verschiedenen Apps kann man unzählige Übersetzungen abrufen. Und ich gehe auch davon aus, dass alle oder zumindest die allermeisten von uns auch Lesen in der Schule gelernt haben. Und für für die, die das tatsächlich nicht gelernt haben, gibt es ja auch noch... ähm, die Audiobibeln. Also die Voraussetzungen, um uns selbst mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, die könnten nicht besser sein. Gerade wenn wir überlegen, wie es in der Geschichte war oder auch wenn wir nur in andere Länder heute schauen. Die Frage ist, nutzen wir die Möglichkeiten, die wir haben? Suchst du Gottes Gegenwart regelmäßig durch tägliches Bibellesen und auch durch Gebet? Und wenn es dir schwerfällt, unternimmst du dann was, um darin disziplinierter zu werden, um darin zu wachsen? Und auch hast du Gemeinschaft mit anderen, zum Beispiel in einem Hauskreis, wo ihr zusätzlich dazu noch gemeinsam auch dieses Ziel verfolgt, wo ihr euch gemeinsam Gott hingebt und euch gemeinsam auch in sein Wort rein vertieft, das studiert und wo ihr euch auch auf dieser Grundlage ermutigt und ermahnt, auf der Grundlage vom Wort Gottes. Ja, der Text fordert uns heraus in einer Gesellschaft, in der uns gesagt wird, dass wir die größte Hingabe immer für uns selbst haben sollten, für unsere Ziele, für unser Glück. Ja, der Text fordert uns heraus, dass wir entgegen der Gesellschaft, entgegen der Kultur, ja auch entgegen der Kultur in vielen Gemeinden hingegeben leben für Gott und für sein Wort. Dass wir Gottes Wort studieren, es auch aufnehmen, wenn, wenn andere uns lernen, um so das Ziel zu verfolgen, Jesus immer besser kennenzulernen und so auch in der Liebe zu ihm dann zu wachsen. Der Text fordert uns auch raus, uns zu hinterfragen, wo wir bequem geworden sind, wo wir faul geworden sind. Er fordert uns auf, dass sich unsere Hingabe zu Gott auch in unserer Disziplin zeigt. Manchmal ist ein guter Tritt in den Hintern von jemand anderem die beste geistliche Übung, die es gibt. Natürlich nur bildlich gesprochen. Also lasst uns dieses Ziel der Hingabe an Jesus gemeinsam verfolgen und selbst hinterfragen, wo lebe ich total für mich und nicht hingegeben für Christus. Er hat sein Leben aus Liebe für uns hingegeben. Er ist es würdig, dass wir uns ihm vollkommen hingeben, dass wir ihm nachstreben, dass wir uns nicht einlullen lassen von irgendwelchen niedrigen Erwartungen, sondern dass wir diszipliniert auch danach streben, ihm immer ähnlicher zu werden, ihn immer besser kennenzulernen. Jeden Tag ein Stückchen mehr. Aber wir alle wissen auch, dass wir Menschen sind dass wir oft schwach sind, auch wenn wir noch so diszipliniert sind und, noch, und uns noch so sehr anstrengen, merken wir doch, dass wir nicht immer alles so hinbekommen, wie wir wollen. Dann geht es uns vielleicht wie dem Eutychus, diesem jungen Mann, wahrscheinlich wahrscheinlich, Sogar eher noch ein Kind, von dem wir ab Vers 9 im Text lesen. Er hat höchstwahrscheinlich den ganzen Tag gearbeitet. Es ist gut möglich, dass er vielleicht sogar ein Sklave war. Und trotzdem kam er am Abend zur Versammlung der Gemeinde. Auch wenn er sicher müde war und abgerackert. Seine Arbeit war sicher anstrengend. Und ja, vielleicht setzt er sich deshalb auch ganz bewusst ans Fenster, ja. Der Raum war wahrscheinlich ziemlich voll, die Lampen haben haben gebrannt, ja, die haben der Luft noch den Sauerstoff entzogen, haben vielleicht noch Rauch auch äh, in den Raum gebracht. Und so dachte sich Eutychus vielleicht, ich setze mich mal schön ans Fenster, da habe ich die beste Sauerstoffzufuhr und kann mich so auch wach halten. Also Eutychus tut, was er kann. Er zeigt Disziplin, er zeigt Hingabe zu Gott. Auch darin ist er uns ein Vorbild. Aber letztlich ist die Müdigkeit an der Stelle dann zu groß. Er schläft ein, er schläft immer tiefer ein. Und plötzlich kippt er hinten über einige Meter in die Tiefe und der Junge stirbt. Ich bin sicher, wir kennen das alle. Gute Vorsätze, die guten Ziele, alles, was ich mir vorgenommen habe, das scheitert. Das ist der menschliche Teil dieser Geschichte. Aber wie wunderbar, dass die Geschichte hier nicht zu Ende ist. Nein, Gott ist gnädig mit dem jungen Eutychus. Durch Paulus erweckt er ihn wieder zum Leben. Und das, das, darf auch uns ermutigen. Wenn wir in unserem Leben, wenn unsere Hingabe nicht so groß ist, wie, wie sie eigentlich sein sollte, wenn wir, wenn wir fallen in unserem Leben, dann schenkt Gott Gnade. Sodass wir dann wieder aufstehen können und wir durch seine Kraft wieder weitermachen können. Ich komme zum Schluss und fasse nochmal zusammen. All das, was wir gesehen haben, das will uns Mut machen. Mut, damit wir uns, unserem Herrn, immer mehr und mehr hingeben. Und dann ist es auch zweitrangig, wie die Haltung meiner Hände beim Singen im Gottesdienst ist oder wie ich auf Social Media auftrete. Es spielt eine untergeordnete Rolle, wie ich mich in Bezug auf Gott fühle. Und es ist auch weniger wichtig, wie viel genau ich spende. Vielmehr fordert uns dieser Text heraus, dass wir uns echt hingeben. Dass wir echt hingegeben leben, trotz Schwierigkeiten. Dass wir echt hingegeben leben, zum Wohle von anderen. Und vor allem fordert der Text uns raus, dass wir echt hingegeben leben für Gott, indem wir ihn immer besser kennenlernen durch echte Hingabe zu seinem Wort. Hingegeben leben für Christus, im Wissen darum, dass er uns die Kraft dazu gibt, dass er aber auch Gnade schenkt wenn die Müdigkeit groß, die Luft stickig und die Predigt lang ist. Lasst uns beten. Ja, Vater, wir wollen dir danken dafür, dass du ein gnädiger Gott bist, Wenn wir versagen, wenn unsere Hingabe nur halbherzig ist, dann liebst du uns trotzdem. Danke für diese Gewissheit. Und ich möchte auch beten, dass diese Gewissheit uns frei macht. Frei macht, danach zu streben, uns mehr und mehr dir hinzugeben. Dass du in uns bewirkst, dass wir echt hingegeben leben können. Auch wenn Schwierigkeiten kommen. Dass du uns hilfst, uns nicht nur um uns selbst zu drehen, sondern dass wir echt hingegeben leben für andere können. Dass wir gerade in der Hingabe für unsere Geschwister immer mehr und mehr wachsen können, Herr. Und vor allem möchte ich dich bitten, dass wir uns dir und deinem Wort vollkommen hingeben, so dass wir dich, Jesus, immer mehr und mehr lieben. Und dass wir dann auch, dir immer ähnlicher werden. Wirke du das Wollen und das Vollbringen dazu in uns. Amen.